0: Stomp wordt gemaakt door leden van Stichting Toneelactiviteit Ude, ofwel Theaternatiek en leden van de Heemkundekring Ude. We zijn voor u op zoek naar verhalen over Ude en Udenaar vanaf het begin der tijden tot gisteren. Stomp, de beste verhalen, zorgvuldig bewaard. En dit, mensen, is de aller 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 is dat aller Kevin Nelsen. Hallo. En zij zijn allebei lid van Theater Piek En vanuit de Heemkundekring hebben wij... Adriaan Sands. Ook hallo. En naast mij zit mijn mede-presentator... Erik Koppens. Goeiedag. Kevin en Errol... die zijn hier in de krochten... van de Heemkundekring Kelder gedoken En die hebben... verschillende voorwerpen gepikt... uit Kelder van de Heemkundekring. En... Ergo, kun, kun jij iets over jouw voorwerp vertellen, wat je, wat je gevonden hebt? Je hebt
1: hier rondgelopen, ja. wat heb je aangetroffen? Um, ik zag iets wat voor mij op een klok leek. Alleen, ik uh, miste een, een wijzer, ja, een, een klok heeft natuurlijk twee wijzers. Maar ja, ik zag echt gewoon een, een hele grote klok, ook met cijfertjes. Maar dat klopte dan ook weer niet, want ze waren niet van 1 tot en met 12, maar gewoon heel veel cijfertjes. En wel, ja, in mijn beleving een klok met maar één wijzer, heel groot. Wat, wat is dat eigenlijk? Is het, nee, het is geen klok, hè?
2: Ja, zoals je het zo beschrijft, hebben we eigenlijk twee dingen die eraan voldoen. We hebben namelijk een oude prikklok, dus een tijdsregistratieklok, van Dico staan. En we hebben een andere klok. Dat is de veilingklok van de kersenveiling. Ben je in de hal geweest? Ja, ik ben in de hal geweest. Die je in de hal gezien hebt, dat is dan typisch de veilingklok van de kersen. Van Uden. Kersen werden daar geveild. De klok liep met de prijs naar beneden. En als iemand drukte, dan ging het lampje aan wat bij hem hoorde. En de wijzer stond stil.
1: En voor die prijs had hij dus de kersen gekocht. Maar... Uh, de, dat veilinggebouw, waar stond dat dan? Want dat, dat bestaat dus niet meer. Dat
2: veilinggebouw bestaat niet meer, maar dat stond allemaal, de industrie van Uden stond in die tijd, langs de spoorlijn. Dus op de plaats waar nou de botermarkt en dergelijke is, op die plaats, en daar stond ook de kersenveiling van Uden. Oh, en vandaar
1: dus dan ook de naam Veilingstraat bijvoorbeeld. Inderdaad, die komt daar vandaan. Ja, ja oké, okay.
3: mooi. Ja?
0: ja.
1: En Kevin, je had, uh, je had ook een vond, hè?
3: Zeker. Ik uh, ben naar de, de ruimte geweest waar gereedschappen en werktuigen te vinden waren. En daar vond ik een uh, soort metalen koker op een houten houder. Met ook aan die houten houder een stok die die de metalen buis inging. Uh, ja, En ik weet niet wat het is. Ik
2: neem aan... Dat je refereert naar iets wat je in de kelder gevonden hebt. Hm. En daarnaast staat iets wat je misschien wel kent, een oud worstmachine. Ja, dat klopt. Ja. Nou, die, wat jij nou gezien hebt, dat is daar een grotere uitvoering van, die in fabrieken en bij grote slagers gebruikt werden. Er werd een heleboel gehakt in gedaan. Hm-hmm. Vooraan zit er een dun pijpje, er werd een darm aangestoken. En van achter met die metalen pen, die werd voortgeduwd ah. zodat op die manier het gehakt in de darm kwam. Ah, ja. En welk jaar
0: ja, hebben we het dan over? Wanneer was dit een.
2: We praten hier zelfs van voor de oorlog, maar zelfs nog wel tot de jaren 70. We praten duidelijk op het moment dat de slagers in Ude ook nog zelf dit allemaal doen. Tegenwoordig wordt het gehakt. En de worst wordt aangekocht. Maar in de tijd dat ze dat zelf willen doen. En dan heb je de grotere slagers. Die heel veel nodig hebben. Hebben daar een groter machientje voor ontwikkeld. Oké. Okay. Voor de mensen die nou denken. Van,
0: we hebben de foto's. Dus ga naar www.naadpiek.nl. Of www.heen.geenude.nl. En uh, daar is een link. En die brengt je naar uh, de website van podcastenstol. Um, en daar kun je de foto's zien. Of je gaat naar uh, Facebook of Instagram. We hebben overal die foto's staan van deze twee voorwerpen. <muziek> uh, het hoofdthema van vandaag uh, gaat over de laatste dagen in Uden uh, in, Ude in Oorlog. En Erik Koffers gaat daarover met Adriaan in gesprek.
4: Adriaan, kan jij eens vertellen hoe zagen die laatste dagen... Voor de Udenaar nog een beetje eruit. Um, hoe ging de, de gang van zaken? Waar hielden de mensen zich mee bezig? Wat was hun bezigheden die dagen? Ze...
2: Als we naar de Udenaar kijken in die tijd, moeten we dat even kijken in dreigingen en dergelijke: oorlog ja. en in gewoon leven. Gewoon leven kunnen we heel kort over zijn. Het was allemaal niet gezellig, nee, er was weinig we... te eten. <coughs> Het eten wat er was moest ook nog gedeeltelijk naar de Duitsers toe. Dus alles was op de Bonnendijk. Dus het was gewoon niet gezellig. S'avonds, om een uur of tien, moest alles verduisterd zijn. Een paar dingen. Nu ga ik iets meer naar het oorlogsgedeelte. U had in het begin van de oorlog al een vliegveld gekregen van de Duitsers. En wat zien we? We zien dat 15 augustus, zien we dat er boven dat vliegveld enorme bombardementen plaatsvinden. Achteraf weten we ook waarom. Het was natuurlijk zo dat men Market Garden aan het voorbereiden was. En men wilde zorgen dat hier geen versterkte post van de Duitsers meer zat. Wat deed men dus? De geallieerden hebben op 15 augustus, en ze hebben dat nog een keer herhaald op 3 september, hier enorme bombardementen gedaan om dat vliegveldvolk ook kapot te krijgen. In drie kwartier tijd, ongeveer een duizend bommen zijn daar gevallen. Drie kwartier tijd? Drie kwartier tijd. Dat betekent dat hier in Ude, en ik heb het van mensen die het meegemaakt hebben, dat men meende dat inderdaad avond was. Dus zoveel stof en dergelijke ja, kwam er over. Stof en, heen. Rook. stof en rook. Kun je je voorstellen wat dat op het gemoed van mensen die al niet zo goed te eten hebben, die al een zekere angst hebben, wat ja, dat betekent? Geïrriteerd zijn door, door, door. Hè? Dat krijg je allemaal, maar dat was nog niet alles. Want we krijgen op 5 september, iets heel anders, ook in Uden, 4 september, dan komt er op radio een toespraak van onze premier Gerbrandy uit Londen. Was. En naar aanleiding daarvan wordt er een fout codebericht uitgestuurd. En dat codebericht is eigenlijk, Nederland is zo ongeveer Breda bevrijd. En wat betekent dat? Twee dingen. De Duitsers die wisten dat ze gingen verliezen. Die raakten in paniek. Weg zien te komen. En de bevolking van Uden. Die was heel nadrukkelijk. Eindelijk zijn we ze bijna kwijt. En op 5 september. Krijgen we dan ook een enorme dolle boel. Dolle dinsdag. Dolle dinsdag betekent. Dat in Ude de Duitsers rondtrekken. En alles wat van enige waarde kan zijn. Voor de geallieerden als Ude. Binnenkomen, moet weg. Ja. Dat betekent dat de Peterschool in de Kerkstraat, die gebruikt wordt om allerlei dekens, militaire dekens te komen, in brand. Dat betekent bij de oude nonnen staat een brak in brand. Maar aan de professor Pulsenstraat... staat ook een grote brak. Die wordt ook in brand gestoken. En binnen de kortste keren komen er daar een aantal mensen omheen staan om te kijken. En ze vragen nog aan zijn Duitser, hé hey, luister nou eens, er zit toch niks in, wat kan, nee, nee, er nee, zit niks in. En op dat moment ontploft de daar binnenliggende enorme grote bom. Op dat moment zijn er een stuk of zeven mensen meteen dood, waarvan drie uit één gezin. Zo. En uit datzelfde gezin is er nog één kind wat zodanig, Gewond is dat een paar dagen nader had ook nog sterft. Maar ook zijn er dus individuen die gevallen zijn. Dus dat betekent er enorm iets. Dat is, iets enorm, ja. dat is een enorme aanslag geweest als je daar in één keer zo'n bloedig iets krijgt. Ja. Maar het gaat nog even door. Want die Duitsers die trekken door en er staat op de plaats waar nu, uh, de, waar nu het, 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 het sportpark is... Ja, waarachter ligt daar ook de voetbalvelden van Udi en Dijk. Dat hele complex, daar staat een enorm groot klooster. Het klooster van de Paters van Stijl. Dat was al in het begin van de oorlog op moeten worden. En daar hadden de Duitsers ook materialen liggen voor het vliegveld. Dat moet ook de lucht in. En dat betekent dat daar ook dat enorme complex, dat dat ook helemaal uitbrandt. Nou, dan hebben we een beetje, hebben we wat er aan de hand was enorme vernielingen, de burgemeester van Uden en een Rijksduitser slaan op de vlucht, maar een paar dagen aan de hand blijkt dat het loze alarm is. En er komen weer een paar Duitsers terug, er komen de burgemeester en dergelijke komen weer terug. En dan zitten we zo ongeveer, dat we in de gaten hebben, het gaat komen, ze zullen hiernaast wel komen. En dat hebben we allemaal van de andere kant ook meegemaakt, van wat hebben ze de Duitsers nog voor vernielingen. Kun je je voorstellen dat men enerzijds zei... ...jongens, eerder komen ze de Tommies", ...maar anderzijds, en wat betekent dat nog voor u? Ik hoop dat ik daarmee
1: een heel klein beetje die sfeer... ...waar jij om vroeg, dat Kieke geschilderd. had. Zeker. Ik nog even iets mogen vragen... ...en dan gaan we even terug naar het stukje waar je het over had... ...van het sportpark, het klooster ja? wat daar gestaan ja. heeft. Maar is het zo, ik weet dat daar al echt ruime tijd een klein Maria-kapelletje staat. Ja. Heeft dat op een of andere manier iets te maken met wat ik dus nou hoor dat daar ook een klooster heeft gestaan? Ja,
2: dat heeft heel nadrukkelijk er iets mee te maken. Dat Maria-kapelletje staat exact op de plaats waar de grote kapel van dat klooster stond. Dus het is inderdaad zo dat daar op die plaats was in dat klooster een hele grote kapel.
0: En dit was nog voor de bevrijding. Ja. En plotseling dan breekt die bevrijding aan.
2: Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat ziet er als volgt uit. En misschien is het goed om daar toch eventjes te vertellen wat was die bevrijding hier. De De geallieerden die zaten ermee van hoe kunnen wij zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naar Duitsland doordringen. Dat was niet vanuit België Duitsland in, want dan heb je veel te veel bij die grens, veel te veel bergen en dergelijke. Nee, we gaan via Nederland en wat doen we? We proberen zo snel mogelijk naar het IJsselmeer te komen, om dan af te buigen en zo Duitsland in. Alleen het grote punt wat je hebt als je naar het IJsselmeer wilt, dan zie je dat daar een aantal kanalen en dergelijke tussen liggen, bruggen. Wat is nu in oorlogstijd altijd als er aangevallen wordt... Dan gaat de verdediger gaat de bruggen de lucht inblazen. Denk aan de brug hier maar heel dichtbij. De brug in Vechel als je die opblaast, niet over de kanaal kunnen. De brug in Graven. daar kun je niet overheen. En wat hadden de geallieerden nu uitgedacht? Namelijk Montgomery. Dat was een operatie die uit twee delen bestond. Market Garden. Market was: we gooien op één dag, 17 september geworden, gooien we bij al die bruggen een grote hoop parasitisten neer. Die gaan zo snel mogelijk dat gebied rond die brug bevrijden en in handen houden en in tussentijd trekken vanuit Eindhoven, Lommel, Eindhoven, trekken de tanks en derken op en daar is Maak het het luchtgedeelte, garden het grondgedeelte. Ja, en die trekken op en die proberen op tijd te zijn dat telkens. Als bij zo'n plaats. Waar die parasitisten, is dus op tijd komen om door te kunnen. En dat begint allemaal op 17 september. En op 17 september. Worden er dan ook enorm veel parasitisten uitgegooid. Het gaat ook wel eens fout. Die parasitisten van Vegel Die komen bij het kasteeltje van Heeswijk aan. Ja, niet alleen daar. Maar ook nog in de gracht. Ook nog. Ja het gaat wel eens fout. Dat gebeurt op 17 september. En vanuit Lommel. Eindhoven trekt men op. En op 18 september, zo na de middag, komt men in Veghel aan. Veghel is bevrijd. En er komen zelfs die avond nog een klein ziepje uh, uh, met een paar uh, uh, geallieerden. komen naar Uden toe om even te verkennen. Er lopen daar toevallig ook een paar Duitsers tegen het lijf. Die eigenlijk op de Bedafse bergen hun... Kamp hadden tegen lijf, die nemen ze ook maar meteen mee, gevangen, en ze gaan terug. En 19 september, daags daarna, dan is het zo dat hier aan één stuk door de Kolonnes doorrukken. Kolonnes die in de over de Vechterse Dijk, Sint-Janstraat, de Kerkstraat indraaien, bij het huidige Piersplein, de weg op, de Heinsbergenstraat, zeg ik op tegenwoordig, en zo naar Zeeland graven toe. Die nieuwe wegen lagen er nog niet, waren de oude wegen. En dat begint te draaien en te draaien. En dat betekent dat we hier op dat moment in vreugde zijn. Jongens, het gaat allemaal goed. Ja, toch niet helemaal. Want op de 22 september, dan zijn we al een dag of drie, vier aan het trekken, dan gebeurt er iets heel anders. Wat willen natuurlijk de Duitsers, als je er een hekel aan hebt, dat daar alsmaar doorgetrokken wordt over die corridor, zoals men die weg noemde, dan wil je die afsnijden. En jawel, dat gebeurt dan ook. En we zien dat er achter Vechel vanuit Rosmalen die richting komt, maar vanuit Ude voornamelijk vanuit Gemerd, Boekel, Volkel trekken de Duitsers op. En er wordt geprobeerd af te sluiten, en bij Ude gebeurt dat op Duifhuis, dus tussen Uden en Maria Heide. Er wordt flink gevochten. Om maar eens een voorbeeld te noemen, in Volkel op de Vloed, er gaan ongeveer 18 boerderijen de lucht in. Zo wordt er op dat moment gevochten. En dat duurt ongeveer een dag of twee. 24 september is het hier opgelost en een dag naar de hand aan de andere kant van Vegel. En dan pas eigenlijk, want we praten nu dan al over 19 september zijn we bevrijd. Ja, een klein beetje. Maar eigenlijk pas ongeveer 25 september. Dan is het eigenlijk pas zover dat we echt kunnen zeggen, nou kunnen ze doortrekken. Maar wat is nou de consequentie? De consequentie is geweest dat we een dag of drie, vier niet hebben kunnen aanvoeren naar Arnhem toe. We vinden en een troepen kunnen sturen. Omdat, juist, ja. dat was, we hadden het veel te druk om die corridor open te houden. Het doortrekken ging niet. En dat is één van de redenen, zo niet de belangrijkste, dat uiteindelijk de laatste brug bij Arnhem niet gehaald is. One bridge too far. Ja, ja. En dat daardoor ook heel Noord-Nederland en zelfs Duitsland, dat we nog een hele winter hebben moeten gaan voordat de bevrijding kwam. Tja. En
4: dat was een slechte winter.
2: Dat was een slechte winter. En we zien inderdaad, en ik noem het er altijd, probeer ik het erbij te noemen. Dat tweede stuk, wordt heel weinig over gesproken. Maar is o zo bepalend geweest. Ik noem het dan altijd de tangbeweging. Het proberen die corridor af te sluiten. Dus heeft u de, uh,
0: heeft al een degelijk een, een belangrijk stukje in dat hele verhaal.
2: Rondvechel, ja, rondvechel. Is wel degelijk, en ik, ik, ik moet zeggen, als je studies erover leest, dan zie je met name de studies van de laatste vijf tot tien jaar, gaan hoe langer hoe meer hebben ze nagekeken, dat misschien wat er hier gebeurd is, en er hoeven we niet trots op te zijn, begrijp me goed, maar wat er hier rond Ude en Veghel gebeurd is, misschien wel eens het belangrijkste element is geweest, dat het uiteindelijk dat men Arnhem niet gehaald heeft. Dat is hier allemaal gebeurd.
0: Als wij het hebben over de hongerwinter, dan denken we altijd aan uh,
2: bloembollen eten en, uh, en dat soort dingen. Maar dat, dat is, dan, is dat dan vooral in de stad? Dat is geweest boven de grote rivieren. Boven de grote rivieren krijg je dat er algemeen hongersnood is. Maar altijd is het zo op het platteland dat er relatief meer is. Dus in de stad gebeurt dat. In de stad is het minste <kwijls> voedsel. En daar hebben we inderdaad ermee gezeten dat er bloembollen geëten werd, ja, en dat er half bedorven vlees, want alles wat je aan kon komen, je pakte alles. Je pakte alles, en dat is mede, omdat die operatie Market Garden niet gelukt is. Market Garden was, kijk, ook in de legertop van de geallieerden, was Market Garden ook min of meer omstreden, Market Garden was van Montgomery een Engelsman. En de Amerikanen, met Eisenhower, dachten daar toch een beetje anders over. Hadden het misschien wat anders gewild, maar uiteindelijk werd het goed gekeurd, het plan. En het is ook uitgevoerd. Je ziet in het algemeen, als je naar oorlog kijkt, de Amerikanen zijn veel meer er gruwelijk hard op slaan. Uh, niet te veel kijken wat jammer, maar gruwelijk hard erop slaan. Terwijl de Engelsen over het algemeen weer waren... Het mooi in elkaar gezet en als dat klopt en als dat klopt. Ja, maar als er dan in die keten iets misgaat, is het ook veel moeilijker. Ik kan daar misschien een klein voorbeeld van noemen. Als je naar bombarderen kijkt. De Engelsen bombardeerden over het algemeen in vijandig gebied overdag en konden daardoor hun bommen vrijgericht gooien. De Amerikanen, dat waren de Engelsen, de Amerikanen. Die zeiden het moet kapot. En die deden het s'nachts. Minder kans om aangeschoten te worden. Maar meer kans om mis te gooien. En dus. Onschuldige mensen en dergelijke. Ook iets mee te doen. We zien die benadering zien we steeds terug. Engelsen allemaal mooi uitgekiend. Maar de kans op is lukken. Als er iets fout gaat. Is dat. Amerikanen meer.
1: Hup. Flink erop. En maar proberen. En dat zie je eigenlijk tegenwoordig. Op nog steeds eigenlijk een beetje de mentaliteit van de Amerikanen: van hup, we gaan ervoor en we beuken het doorheen. Als je ook kijkt de oorlogen van uh, de jaren.
2: Daar heb jij volledig gelijk in. Dat zit een beetje in de volksaard in. De Amerikanen: hup, lossen het op. Eventjes flink doorbijten. En de Engelsen meer sophisticated. Ja,
3: ja dat proberen een
2: mentaliteit. Een mentaliteit. En je ziet dat daar en je ziet dat ook. Als het voorbij is zie je ook. Dat die hele strijd komt. In 46, 47 analyses. Jammer hoe heb je dat kunnen doen. En, en was het ook niet. Je moet je voorstellen. Market het waren een stuk of vier, vijf plaatsen. Waar je het moest verzekeren met parachutisten. En dat hele stuk. Van de Belgische grens. Tussen Lommel en Eindhoven. Naar Arnhem toe. Moesten steeds op tijd. Die tanks er zijn. Als er ergens iets mis zat. En dan stroopte dat, dan ging het fout. Ja, en dat ja, is. Dus nou, dan, van, ja, het is een kwestie van timing. En als er iets fout gaat, zeker in het begin. Kijk, en dat is na de oorlog ook wel aan. Een Montgomery erg verweten dat hij hier een plan achter zijn bureau zo mooi had gemaakt. Maar weinig nagedacht had over. Wat kan er fout gaan? Ja, de consequenties die. De consequenties. De fout. Ja. Uh, ja.
4: Adriaan, wat voor veranderingen zien wij op dit moment nog, die daardoor zijn ontstaan? Wat wat, 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 wat heeft dat stukje, hoe zou ik zeggen, zijn er blijvende veranderingen uit die tijd die we nu nog kunnen zien?
2: Uh, Ja, niet zoveel. En ook niet direct dat ik echt kan zeggen van, 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 hé, dit is het. Uh, Op de eerste plaats, en... Is dat een verandering? Maar op de eerste plaats hebben we redelijk wat materiaal. We hebben een goede fotoreportage. En we hebben sinds kort, een jaar of vijf, zes, ook twee kleine filmpjes. Zodat je toch op het moment dat je dat ziet, ja, dat je het je beter voor kunt stellen. Dat is punt één. Het tweede hebben we ook een jaar of vijf geleden er nog wel iets aan toegevoegd, wat eraan herinnert ik noem het maar de oude Vegelse Dijk, voordat de A50 er lag, ja. heet nu de Corridor. Dus we hebben daar geprobeerd in de vorm van een weg die we genoemd hebben, daaraan te herinneren. Verder hebben we nog een paar dingen die er toch min of meer mee te maken hebben. Laten we eerlijk zijn, in volken ligt een vliegveld ja. en het vliegveld is letterlijk ...gekomen omdat de Duitsers daar met het vliegveld begonnen zijn. Ja. Een ander ding... Ja, ...wat er ook zijdelings mee te maken heeft... ...dat is dat we hier het Engels kerkhof hebben. Kerkhof, ik moet eigenlijk zeggen... ...het, het, het Britse kerkhof... ...want het is ook van Canadezen en dergelijke... Het ook, ja, ...die daar begraven zijn... ...en waar ook nog, nogal wat militairen liggen... ...dus... Engelsen die in die periode hier in de omstreek gevochten hebben. Ja. Dat zijn eigenlijk de dingen die het meeste toch nog iets ons laten voelen van.
4: Die, 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 ja, de verandering die te nou over komt. Ja. Van of, is natuurlijk niet het uh, mooiste uh, wat nee. wil, zullen we zullen hebben erin, maar het is wel een ja, iets, ja, um, ja.
2: En dan heb ik nog een ander ding, wat misschien ook nog wel even genoemd mag worden hier direct. Als je nou in Volkel de Vloed oprijdt. Ja, de vloed is als je van Ude over de Rondweg komt... de ja. eerste weg die je volgt. aan. Dan moet je daar eens kijken. Er staan een aantal boerderijen... die naast de voordeur een tegel hebben tegen 1948. Dat zijn de boerderijen geweest... die in 1944 bij die tankbeweging... allemaal kapotgeschoten zijn. En die, toen Nederland bevrijd was... en toen het een beetje begon te lopen... zijn opgebouwd met geld van de regering... Ja, dat zijn die boerderijen. Dus daar is misschien nog wel... wat ons het meeste eraan herinnert... wat er gebeurd
1: is. Maar is het ook zo... zeg maar de boerderijen die opnieuw zijn opgebouwd... dat is dan veel al gebeurd... op de plek waar de boerderij, boerderij ja. heeft gestaan. En ja, heeft toch weer
2: zonder meer... Die hebben, ze daar op, die hebben ze daar opgebouwd... en dat ging uit een grote pot... van de regering... oorlogherstel herstel... Ja. en daarom kregen die ook allemaal... Die tegel om aan te duiden, hier stond vroeger een boerderij of een huis, kapot geschoten, maar naderhand weer opgebouwd. En die tegel zie je ook, nog. je ziet heel mooi als je de vloed erop rijdt, dat eerste huis waar je schuin op kijkt, zie je hem heel duidelijk zitten.
4: 1948.
2: 1948 gebeurt dat, maar het zijn, de huizen zijn in de tijd kapot geschoten, op die die in september 1944.
5: Ze betalen heus wel. Ja, ja. Maar als ze deze keer nou eens niet zouden betalen, wat dan? Ze hebben altijd nog betaald. Ze betalen nu ook. Oh. Dus jij denkt wel dat ze, dat ze zullen betalen? Tuurlijk. Ze zijn een beetje later, maar ze betalen heus wel. Ga nou maar slapen. Die man moet ze dus bij de NCM verzekeren, want de NCM verzekert ondernemers
2: tegen afnemers die niet kunnen betalen.
5: Nou, als ze dan toch niet betalen? Dan verkoop je toch gewoon de boot. Dat had je nog niet moeten zeggen.
2: Waar is de riante bungalow? Video bungalow! Waar is het grote bos? nog even Bos!
0: Waar
5: is dat subtropische zwemparadijs?
0: Lijkt op ijs!
1: Als u er echt eens lekker tussenuit wilt, ga dan naar Center Parks. Waar is Center Park? Center Parks, daar knapt de mens van op.
4: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is omdat het zo veel vitamine
5: is. En ze stom, hè? Ik vind het wel lekker.
0: In het avond hebben we natuurlijk uh, El en uh, Kevin. Jullie zijn lid van AVIC. Jullie zijn vooral betrokken bij de PR-groep. Maar daarnaast zijn jullie ook uh, spelers. Um, maar El, wat is er op dit moment uh, in de afgelopen? We zitten nu in september, wat is er de afgelopen maanden in het theater geweest? En wat gaat er de komende tijd uh, gebeuren?
1: Nou, als het gaat, en dan neem ik dadelijk even het woord over, geef bij deze toch even het woord aan Kevin. Als het gaat over wat er de afgelopen maanden is geweest, dan zou ik even toch het openluchtspel willen aankaarten. Want na het piek heeft helder gespeeld. En misschien dat jij in het kort even daar iets over kunt vertellen Kevin, want je hebt zelf ook
3: meegedaan. Klopt. Ja, net voor de zomer eh, hebben we met de openluchtgroep eh, eh, helder Helden gespeeld. Gebaseerd op eh, een lied voor Achilles. Eh, alleen dan in een nieuw jasje gestoken met... Verschillende uh, uh, voorstellingen, stukjes voorstellingen erdoorheen. Een zeer verrassende voorstelling. Zeker, ja. Goede reacties ja. gehad, veel energie. Een jonge cast, maar ook uh, de oudste was geloof ik 75 en de jongste 16. Dus het is wel heel gevarieerd gespeeld. En heel uh, leuk om te doen, ja. Nou, mooi. Nou, waar we nu op dit moment mee bezig zijn,
1: sowieso, we kennen eigenlijk bijna dat ik niet zo gauw een zomer dus in principe gaan repetities in afgesloten vorm door. Maar met het oog op uh, 75 jaar bevrijding volgend jaar. Um, staat ook na het piek sowieso met twee toneelstukken in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Eén van uh, de eerste stukken die we gaan spelen, dat wordt gespeeld door onze jongere groep, dat, uh, dat wordt binnengespeeld. En dat heet Anne, Anne Frank en ik. Ik kan er niet echt al te veel over prijsgeven, maar net wat ik zeg, het, het is gericht op uh, 75 jaar uh, oorlog. Anne Frank en ik. Gaat over een uh, meisje. Een, het speelt zich af in, in, in de tijd van nu, hedendaags dus. En die belandt door een ongeluk in een coma. Ze raakt bewusteloos. En we zien dat dus ook in het toneelstuk. Niet daadwerkelijk ongeluk, maar wat ziet zij tijdens dat stukje bewusteloos zijn? Nou, ze verhuist dus naar Parijs uh, in haar gedachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar zij zelf een, een Joodse jonge dame is. En we krijgen dus dan echt op het toneel een stuk Tweede Wereldoorlog te zien. Van hoe dat is geweest voor een Joodse familie. Het leuke is dus ook dat de personages die we zien in eerste instantie, de moderne personages, zien we later terug als Joodse personages. En uh, ja, na die kennis, daar wordt natuurlijk alles op aangepast. Kleding, etc. Weet jij wanneer dat dit speelt? Ja. Dat, dat is, staat uh, gepland al voor 2020. En dat is in februari 7, 8, 9, 14, 15 en 16 februari 2020. En dat was dus het voorproefje, want wij spelen in april uh, spelen wij het, uh, het stuk Vrouwen van de Wereld. Uh, dat spelen wij 25, 26 april 2, 3 9 en 10 mei, ook in 2020. Vrouwen van de Wereld is geschreven door Gertjan Peters, waarbij hij ook heel veel uh, kostbare informatie heeft verzameld uh, bij de mensen van uh, de Heemkundekring, uh, ook bij de mensen van de werkgroep Struikelstenen, uh, onder andere Erna de Klein, uh, Maurice van Hees, om maar een paar namen te noemen. Het verhaal speelt zich af in Uden en gaat over de laatste Joodse families in Uden. Het is echt gebaseerd op, op, op feiten. is um, dus een stukje Tweede Wereldoorlog in Uden, hoe is dat geweest? Met de Joden die op dat moment in ja, Uden woonden. Die op dat moment in Uden woonden, ja. wat ze leefden ja, ja, vaak is het zo dat je, als men het heeft over Tweede Wereldoorlog of, of Jodenvervolging of, of wat... Dingen van die aard. Uh, Dan kennen we de beelden uit Amsterdam. Uh, de deportaties. Dus het, het grootste, het massale. Maar heel dicht bij huis hebben wij dat ook gehad. Weliswaar heel kleinschalig. Want ten tijde van de Tweede Wereldoorlog woonden er wel geteld denk ik, een stuk of zes joden. Vijf à zes joden in Uden. En, uh, en dat wordt in het toneelstuk Vrouwen van de Wereld wordt dat echt in beeld gebracht. Dus uh, de mensen krijgen echt een gezicht. En ik denk dat het ook met name voor mensen die eh, nu in Uden wonen, maar ook voor de oude Udenaren, dat het echt een teken van herkenning zal zijn. Omdat er ook echt gericht in in het toneelstuk worden er locaties genoemd die een oh ja moment oproepen. Een Vegelse dijk bijvoorbeeld. Het enige wat we daar misschien concreet van weten is, oh daar staat het Museum voor Religieuze Kunst. Maar wat heeft zich daar in de Tweede Wereldoorlog afgespeeld? Wat heeft zich in de Sint-Janstraat afgespeeld? Het is nu een straat waar we doorheen rijden. Je gaat een avondje uit, je gaat richting de carousel of wat dan ook. Het is een doorgangsroute. Maar als je hoort wat zich daar heeft afgespeeld, dan kijk je met hele andere ogen naar Uden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus een heel mooi stuk. Ik doe er zelf in mee. En dat is gewoon heel fijn om een stuk Uden um, een gezicht te geven, om het uh, tot leven te brengen.
4: Errol, jij speelt de, de, de rol van David in het stuk, um, hoe ga je dan op zoek naar informatie, ga je zelf, uh, zal ik zeggen, ga je, ga je zelf de rol aanmeten? Je krijgt je, je, je tekstboek, je gaat je tekst leren, maar ga je, je eigenlijk verdiepen in de persoon erachter of ga je zelf op zoek naar een uh, identiteit van dat je denkt zo zou het geweest zijn of ga je echt, da, daar daadwerkelijk op zoek naar hoe zo'n man echt was?
1: Het is een combinatie. Ik heb me sowieso in eerste instantie verdiept in de persoon zelf. In de leefsituatie. Alles wat er nog te vinden is van David van Zwanenberg en zijn familie. Ook dankzij de groep struikelstenen is er gewoon heel veel naar boven gekomen. Foto's, etc. Door onder andere de familie nabestaanden aangeleverd. Daarmee heb ik me een goed beeld kunnen vormen van wie was die man en hoe stond hij in het leven... En daarnaast is er ook een hele periode uh, ontstaan... dat ik echt ben gelezen over de Tweede Wereldoorlog... de jodendeportatie in Nederland. Hoe leefde men in die tijd? En door me daarin te verdiepen... ben ik ook het script beter gaan begrijpen. Als er dan wordt gezegd van... uh, de de Joodse Raad... maar wat wat, wat is dat, de Joodse Raad? Is dat iets Udens, de Joodse Raad? David van Zanenberg, die was tegenwoordig van de Joodse Raad. Maar dan zie je van, nee, de Joodse Raad... dat zat op verschillende plekken in Nederland. Maar wat deden die eigenlijk? Dus je gaat zoveel informatie tot je nemen... en dan gaat zo'n personage gaat dan veel meer leven. En dan snap je ook veel beter... van uh, wat de schrijver van, de, van het stuk uh, wil zeggen. Je krijgt dan ook echt in de huid van ja. de David. Ja, zo. ja, ja, ja. En kijk, en natuurlijk is het zo van... je zult nooit... Uh, omdat je, je kunt het niet meer vragen, je zult niet exact degene kunnen spelen zoals hoe degene was. Maar met dat wat we nog hebben en wat we moeten koesteren, ja, daar, daarmee doe ik het, ja. Ja, en de kaartverkoop, die begint op uh, 1 oktober al uh,
0: Dus als mensen interesse hebben, wees er al een stuk bij. Uh, 1 oktober, dat start de kaartverkoop via www.naadpiek.nl. Um, iets heel anders... Uh, Kevin. Want voor die tijd dan is er nog een andere manier die naar Nederland komt. En daar kun jij misschien iets over zien.
3: Zeker. Ja, Sinterklaas komt naar Nederland. En uh, elk jaar spelen wij bij piek bij verschillende bedrijven een Sinterklaas voorstelling. Uh, al jaren gaat dat uh, met een uh, select groepje. Ook al uh, uh, met heel veel plezier maken we die voorstellingen. En sinds een paar jaar maken we nu ook de videopieten. De kameraden van de Sint uh, hebben de camera gepakt en uh, maken persoonlijke videoberichten voor de kinderen. Dus uh, wat dan de bedoeling is, is dat ouders uh, ons uh, uh, informatie sturen over het kind. Uh, We hebben daar een paar standaard vragen voor. En uh, aan de hand van die informatie maken wij dan een leuk filmpje uh, met de Pieter uh, voor het kind. En dat wordt elk jaar nog wel uh, nu het derde jaar. En het werd afgelopen twee jaar goed ontvangen. Ja. Binnenkort komt er ook op alle social media een, uh, een filmpje te staan. En daarin zal ook inderdaad staan dat ze naar de website verwezen worden. Uh, uh, of contact opnemen via de social media kanaal.
0: Ja. Top. Uh,
1: er staat nog iets anders te gebeuren ergens in uh, september? Ja, was ik helemaal vergeten te zeggen. Wat heel erg belangrijk is: um, er worden zogenaamde struikelstenen geplaatst in de sint janstraat Er is uh, al een struikelsteen geplaatst uh, op de Vegelsdijk. Struikelstenen zijn, ja, het zijn messingkleurige, ja, vierkante steentjes, ongeveer 10 bij 10 centimeter. Van die, van, die, van die plaatjes die in het trottoir worden geplaatst. En die worden geplaatst altijd op plekken waar joden hebben gewoond, hun laatst bekende woonadres, waar ze eigenlijk in vrijheid hebben gewoond. Er worden drie uh, struikelstenen geplaatst in de Sint-Janstraat voor David van Zwanenberg, voor zijn vrouw uh, Judith en voor de moeder van David. En het uh, struikelstenen is een, Euro- een Europees project en dat is uh, ontstaan door een Duitse kunstenaar. Inmiddels zijn er door heel Europa zijn er duizenden zogenaamde struikelstenen geplaatst. En de naam struikelsteen refereert, de naam zegt het al, aan het struikelen. Je struikelt er niet letterlijk over. Want ze zitten goed verzonken, maar uh, je staat er bij stil, je loopt ervoor terug. En op een struikelsteen staat dus de naam van uh, desbetreffende persoon die in een concentratiekamp uh, is overleden, uh, de geboortedatum uh, of de naam van, de, of de datum van deportatie en sterfdatum. En hier wordt veel aandacht aan besteed, net zoals we dat laatst ook op de Vechtse dijk is geweest. Voor u dan heel bijzonder. En daar mogen we trots op zijn, dat ook wij, hoe wrang het klinkt, maar dat ook wij struipelstenen hebben. Daar mag je echt trots op zijn, om eraan herinnerd te worden.
0: In de jaren 70, 80 en begin jaren 90 was het bakkie in elke auto te vinden. Tijdverdrijf ontstond het vossen Iemand met een bakkie verstopte zich in of rondom Ude En omschreef in vijf hints waar hij of zij zich bevond De anderen reden rond en probeerden aan de hand van de aanwijzingen de vos te vinden En bij podcasten Stolp hebben we ook de 27 MC radio uit het stof gehaald En nu heeft niemand minder dan na pik zich verstopt Maar Kevin Jij ja, hebt vijf tips om hem te vinden en uh, de mensen thuis kunnen natuurlijk meedenken. De eerste
3: hint. Na het piek heeft zich verstopt op een drukke plaats. Mensen lopen de hele tijd af en aan met grote tassen en ijzeren karren. Op deze plek stond vanaf 1913 een fabriek van de heilige Henriques. In 1971 is de fabriek gesloten. Deze plek dankt zijn naam aan die fabriek. Als je op de goede plek staat en je hebt goede ogen, dan kun je het oude gemeentehuis zien staan. Hier was eerst een ingang naar een kelder waar het altijd heerlijk rook. Na het piek staat altijd op dezelfde plek in Uden. Om vanuit zijn plekje naar deze verstopplek te komen hoefde hij slechts 700 meter te lopen.
0: Nou, als u weet waarna Pixie zich heeft verstopt, zeg het tegen niemand. Maar wat we wel erg leuk vinden als u, als u via Twitter of Facebook nog meer hints geeft over deze verstopplek, waar wij nog niet opgekomen zijn. Dit is de eerste aflevering van Podcast de en we hebben helaas nog geen vragen, maar als ze die wel zouden zijn geweest, dan was dit het moment waarop we de vragen zouden beantwoorden. Heeft u vragen over een van deze besproken onderdelen van deze aflevering? Mail ze naar destop.naatpiek.nl. D-S-T-O-L-P, N A-A-T-P-I-E-K.nl. En dan hebben we nog één laatste onderdeel en dat zijn eigenlijk de agenda, de actualiteiten en andere
4: mededelingen.
0: En dan geef ik het woord
4: graag aan Erik. Op 3 september is er een uh, lezing in de bibliotheek door Adriaan Sanders. Deze lezing uh, gaat over 75 jaar bevrijding. Het is gratis te bezoeken, maar mensen moeten zich wel even aanmelden via uh, de bibliotheek op 0413 263101 of via de e-mail contactuden.nobb.nl Oké, Alriaan, dat je zit hierbij. Heb jij al een idee uh, hoe druk het gaat
2: zijn? Ik heb toevallig gisteren gehoord van uh, de bibliotheek... dat er veel inschrijvingen waren. Hoeveel weet ik niet, maar als zij zeggen veel... dan neem ik
4: aan dat ze met de
2: zaal die ze hebben rekening houden... dat die redelijk al
4: bezet is. Op 12 september... Uh, ...is er een uh, inschrijfavond in Theater naar Piek. Die is vooral bedoeld voor de leden die gaan, uh, willen gaan spelen in de nieuwe uh, toneelstukken. Uh, maar wil je daarbij zijn, kun je je eigen altijd aanmelden via www.naarpiek.nl En wat gebeurt er op vrijdag 13 september, Adriaan? Ja, op vrijdag 13 september is het
2: zo dat er in Museum Krona een tentoonstelling geopend wordt, die gaat over 75 jaar bevrijding van Ude. Het is zo dat iedereen in Ude daar gratis naartoe kan via kaartjes die met het UDES weekblad worden verspreid. En dan is er op
4: 17 september een lezing door Adriaan Sander zelf.
2: Ja, en dat is ook in Corona en die gaat deze keer over de... Bronnen die we hebben voor al die verhalen die we hier vertellen. Waar is dat nu opgeschreven? Hoe weten we dat? En die zal op de 16e voor leden van de heemkundigering gehouden worden. Maar voor niet leden is die op de 17e in Corona.
4: Op woensdag 18 september dan, uh, staat er een rit gepland van de Liberation Task Force. Die vanuit Vechel uh, door Uden heen trekken en een uur lang ongeveer op de markt in Uden. Uh, staan en daarna trekken ze door richting Nijmegen. Dan hebben we op 28 september de buurtvereniging van de Hellenestraat die hun 75 jaar bestaan viert. Dit is natuurlijk alleen voor de genodigden. We hebben het al verteld dat op 1 oktober de kaartverkoop uh, start van Vrouwen van de Wereld het toneelstuk over de Tweede Wereldoorlog waar Errol verteld heeft. En op 15 september Zullen er drie struikelstenen geplaatst worden, van, uh, waaronder de struikersteen van Antoinette van Zwanenberg, Judith van Zwanenberg en Davids van Zwanenberg.
0: We willen de volgende mensen bedanken voor het meewerken aan deze aflevering. Annemieke de Groot en Tony Voermans voor alle hulp en middelen vanuit de heerkundiging Judith. Toneelgroep Sinterklaas van Theater naar Piep voor het lenen van de techniek. Adriaan Sanders was vandaag de verteller van het verhaal. Erl Jokko en Kevin Jansen waren onze tafelgasten vanuit Theater naar Piep. De muziek onder onze intro is gecomponeerd door Maurizio Marini en een link naar zijn muziek staat er op onze website. Bezoek heenkundekringuden.nl of naar piek.nl en zoek naar podcastenstool om onze website te bezoeken. De presentatie was in handen van Erik Koppers en mijn naam is Gert-Jan Peters. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.
5: Podcast De Stolp wordt gemaakt door leden van Stichting Toneelactiviteiten Ude, ofwel Theaterlaat Piek, en leden van de Heemkundekring Ude. We zijn voor u op zoek naar verhalen over Ude en de Udenaar vanaf het begin der tijden tot gisteren. Podcast De Stolp, de beste verhalen zorgvuldig bewaard. Podcast De Stolp kunt u vinden op de website van Theaterlaat Piek en op de website van de Heemkundekring Ude. Surf dan naar www.naadpiek.nl of ga naar www.heemkundekringude.nl en klik op podcast De Stolp. Stuur uw vragen en reacties via de mail naar destolp.naadpiek.nl Schrijft u liever een brief of een kaartje? De brievenbus van podcast De Stolp kunt u vinden tegenover restaurant Chambon naast de kruisherenkapel bij het grote IJzeren Hek. Zoek naar de brievenbus van Heemkundekring Uden. Podcast De Stolp is een podcast, een geluidsbestand op internet. Heeft u internet, dan kunt u naar ons luisteren. Dus ook via uw mobiele telefoon, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, tijdens het tuinieren, tijdens het reizen met het openbaar vervoer en op vakantie. Woont u niet of niet meer in Ude, geen probleem, want kunt u op internet, dan kunt u naar podcast De Stolp. Als u dit hoort, bent u, van uw familie en vriendenkring, een van de eersten die luistert naar podcast De Stolp. Er is vast iemand die u kent, die ook geïnteresseerd is in de verhalen van onze podcast. Laat ze meegenieten en stuur ze een mailtje of een appje en vertel ze over ons. Podcast de Stol. Vanaf september 2019 elke maand een nieuwe aflevering.